0: ¡Hola! Espero que estés teniendo un excelente día. Te doy la bienvenida a este podcast. ¿Charlamos? Acabo de volver de vacaciones y me siento completamente renovada, con mucho ánimo de hacer cosas nuevas y de contarte lo que he estado pensando en estos días. Pero antes, ¡Hola! Soy Jessica y creé este podcast para que practiques escuchar español latinoamericano y acostumbres el oído al español en un contexto real y natural. Aquí hablamos de cómo salvar el mundo, de la importancia del silencio y de aburrirse, de mi superpoder o jugamos trivia. La idea es que sientas que te estás tomando un café con una amiga mientras tenemos una charla amena. Y si quieres escuchar cualquiera de esos episodios que acabo de mencionar, solo tienes que buscarlos en la lista de reproducción. Este episodio va dedicado a la persona que me compró un café de forma anónima. No sé tu nombre, pero agradezco mucho el apoyo a Charlamos. Ya sabes que comprarme un café me motiva a seguir trabajando en este podcast, publicando nuevos episodios y creando contenido en Patreon para ayudarte a aprender español. Me pone un paso más cerca de cumplir mi sueño de que este podcast crezca cada día más. Así que gracias por el apoyo y disfruta mucho de este episodio. Otra cosa que quiero decir es muchas gracias a mi amiga Pau porque gracias a ella es que pude seguir publicando episodios durante mis vacaciones. Ella siempre es un apoyo enorme e incondicional en mi vida y agradezco mucho que seamos amigas desde hace tanto tiempo. Así que este episodio también va dedicado a ella a manera de agradecimiento por su ayuda y por su amistad. Y ahora sí, empecemos con la charla de hoy. Hoy quisiera hablarte de tantas cosas que casi no sé por dónde empezar o cómo organizarme pero el punto es que me siento muy feliz y muy animada y quiero poder transmitirte un poco de esa alegría, quizás inspirarte un poco. Como te dije antes de la introducción, acabo de volver de vacaciones. Estuve dos semanas en Buenos Aires, en mi ciudad favorita en el mundo. De hecho, el primer episodio oficial que publiqué de este podcast es la historia de mi primer viaje sola, justamente a Buenos Aires. Ahí te conté en detalle cómo logré hacer ese viaje en un momento en el que no tenía trabajo ni ahorros. Y también te hablé un poco de por qué amo tanto esa ciudad. Así que puedes ir a escuchar ese episodio cuando termines este. Este episodio no se trata sobre este segundo viaje a Buenos Aires porque ese vendrá después. Pero hoy quiero hablarte más sobre los sueños y sobre cómo podemos convertirlos en metas aunque parezcan muy lejanos al principio. Y es que mencionar mis viajes a Buenos Aires es perfecto para hablar de este tema porque son la inspiración y mi gran motivación. Cuando uno vuelve de vacaciones, por lo general siente tristeza posvacacional o como diríamos más coloquialmente, resaca emocional. Es ese sentimiento agridulce de volver a la realidad, al trabajo, a la rutina, a las reglas de cotidianidad. Mi psicóloga me dijo hace unas semanas que las vacaciones son geniales y nos encantan a todos porque son el momento en el que las reglas no aplican. Comemos lo que queremos sin culpa, no tenemos horarios, hacemos gastos sin pensarlo demasiado y eso nos da un descanso de la realidad. Un descanso mental, porque aunque en las vacaciones hagamos muchas cosas y caminemos mucho, recorramos lugares, exploremos desde la mañana hasta la noche y estemos físicamente cansados, mentalmente volvemos renovados. Y eso es muy necesario. Y justamente es como me siento yo ahora. Todos los días de estas dos semanas pasadas estuvimos caminando muchísimo, recorriendo Buenos Aires de arriba abajo sin parar, sin desperdiciar ni un minuto. Así que físicamente fue un viaje agotador. Llegábamos por las noches directamente a dormir porque se nos cerraban los ojos solos del cansancio que teníamos. Pero al otro día temprano por la mañana estábamos listos para seguir caminando por la ciudad. Y ahora que ya estamos de vuelta en casa, me siento renovada, con ideas nuevas, con ganas de trabajar bastante para seguir cumpliendo sueños. Y sí, está ese sentimiento agridulce que queda después de las vacaciones, esa sensación de querer que las vacaciones no se acaben, de seguir teniendo tiempo libre, de no preocuparse por nada. Pero en mi caso estoy usando eso como impulso para trabajar con alegría y entusiasmo porque gracias a eso y a mi esfuerzo es que puedo financiar las cosas que me hacen ilusión, como ese viaje, por ejemplo. Así que desde que regresé he estado planeando cómo lograr los sueños que tengo en mi corazón desde hace tanto tiempo. Y la clave está en convertir los sueños en proyectos, en metas específicas, con fecha de ejecución y con un mapa de ruta. Es aterrizar las ilusiones a pasos concretos para avanzar con una dirección fija y progresar. Yo soy una persona muy soñadora. Uno de mis pasatiempos favoritos es soñar despierta, ponerme a buscar en internet destinos a los que me quiero ir de vacaciones, planear mi vida perfecta, imaginarme que ya tengo todo eso que quiero, que vivo de lo que me gusta en el lugar que más me gusta. Y lo hago porque me encanta esa sensación de imaginar que ya logré eso que me hace ilusión. Esa sensación de alegría me llena de energía. Es mi motivación para trabajar y para hacer ciertos sacrificios que sé que son necesarios ahora para poder lograr en algún momento todo lo que deseo. Ahora mismo no tengo mucho tiempo libre. Trabajo bastante. No hago tantas cosas creativas como me gustaría pero sé que es temporal y que es un sacrificio que me ayuda a que en el futuro sí pueda tener más tiempo libre y disfrutar de eso por lo que estoy trabajando ahora. Así que soñar despierta e ilusionarme para mí siempre es el primer paso, pero en algún momento es hora de aterrizar la ilusión y concretarla en un plan realista que pueda seguir y alcanzar. Y eso fue lo que hice cuando me fui a Buenos Aires la primera vez que también era la primera vez que viajaba sola. Yo nunca había hecho algo así, no tenía trabajo ni ahorros, pero soñaba con estar en Buenos Aires, con conocer la ciudad, con recorrerla. Y era algo que veía lejano y difícil de alcanzar porque creía que tenía que esperar a tener un trabajo fijo con un sueldo muy alto para poder lograrlo. Creí que esperar muchos años hasta tener esas cosas, de alguna manera haría que pudiera hacer ese viaje soñado. Pero un día entendí que si quería hacerlo de verdad, estaba en mis manos trabajar para lograrlo. Recuerdo que una vez hablé con un amigo y le conté sobre mi sueño de ir a Buenos Aires, cuando todavía era una ilusión que parecía muy lejana. Y lo que él me dijo fue, si quieres ir a Buenos Aires, pues ve, así de simple. Y eso fue lo que hizo que me diera cuenta de que quizás sí era posible. Claro, para ir a Buenos Aires, lo único que tenía que hacer era comprar un pasaje de avión con destino a Buenos Aires. No esperar a que pasara quién sabe qué cosa mágica y mística que pusiera un pasaje de avión en mis manos, sino hacerlo yo, ir a comprarlo yo. Entonces esa ilusión de ir a Argentina algún día se convirtió en una meta concreta, comprar un pasaje de avión a Buenos Aires. Y entonces lo siguiente que tenía que hacer era ver cómo hacer eso. Necesitaba dinero y en ese momento no tenía trabajo ni ahorros. Entonces lo que hice fue investigar en internet más o menos cuánto dinero necesitaba ahorrar para poder pagar el pasaje de avión, la estadía y los gastos mientras estuviera allá. Y con lo que encontré me puse una meta concreta, un número específico. Y después de eso me puse una fecha realista para alcanzar ese número. Me di un año para lograrlo. Y entonces dividí la cantidad de dinero que necesitaba entre el número de días que quedaban hasta la fecha en la que quería hacer el viaje para tener un número aproximado de cuánto debía ganar a diario para alcanzar la meta. Y ese número pequeño se veía mucho más alcanzable que el número grande del final de la meta. Así que eso me dio mucha más motivación, ya que era algo fácil de lograr. Era mucho más fácil pensar que necesitaba ganar 20 dólares diarios a pensar que necesitaba 5 mil dólares de un día para el otro. Así que pensando que solo necesitaba ganar 20 dólares al día para alcanzar mi meta, empecé a buscar maneras de ganar como mínimo ese dinero todos los días. Y ahí está la clave para convertir los sueños en metas, en establecer la meta concreta, la fecha y dividir todo en pasos más pequeños que sean alcanzables y fáciles de hacer. Y eso ayuda también a que nos mantengamos motivados porque notamos un progreso más constante. Sentimos que verdaderamente nuestro esfuerzo tiene su recompensa. Por ejemplo, si tu meta es aprender español, Pon una meta específica y una fecha específica. Puedes decir, quiero aprender mil palabras nuevas en un año. Y si divides ese mil entre 365, significa que tendrías que aprender tres palabras diarias, más o menos. Y eso suena mucho más fácil y posible, ¿no? Y si lo haces, si te pones las pilas y te comprometes con tu meta, y todos los días aprendes tres palabras nuevas, dentro de un año, sin lugar a dudas, sabrás mil palabras. Hay un podcast que escucho bastante seguido y el lema que repite siempre la presentadora me encanta. No seas tú la persona que te dice que no, lo que significa que debes darte el permiso de intentar lograr tus metas, no te digas que no sin antes darte la oportunidad de tratar de conseguirlo. No dejes de ir a una entrevista de trabajo porque crees que no te lo van a dar. No dejes de empezar un canal de YouTube porque crees que no lo va a seguir nadie. No dejes de intentar aprender un idioma nuevo porque crees que ya no tienes edad para aprender. No seas tú la persona que te dice que no. Nunca tendrás lo que quieres si ni siquiera te das la oportunidad de intentar buscarlo. Está más que comprobado que la razón principal por la que la mayoría de las personas nunca logran sus sueños es porque ni siquiera empiezan a intentarlo. Y no lo intentan porque siempre están esperando el momento adecuado, el día que sepan más, que tengan más ahorros, que tengan más tiempo libre. Y resulta que ese día perfecto para empezar algo... Nunca llega como por arte de magia, simplemente hay que decidirlo. Debemos ser nosotros quienes decimos hoy, sin importar las circunstancias, es el día perfecto para empezar. En mi caso, yo quiero que este podcast sea mi trabajo principal en algún momento. Y muchas personas dicen, ay, pero es que tener éxito con un podcast toma mucho tiempo, es cuestión de suerte. Y sí, Puede que algo de razón haya en eso, pero no puedo permitir que eso me impida empezar. Porque si es cuestión de suerte, tengo más probabilidades de que la suerte me acompañe si publico episodios de mi podcast todas las semanas, ¿no? Y si es cuestión de tiempo, entonces tengo que empezar lo antes posible. Una vez leí algo que decía que muchas personas que quieren estudiar alguna carrera no lo hacen porque piensan... ay es que me voy a demorar cuatro años en terminarla. Pero lo que no piensan es que independientemente de si empiezan la carrera o no, los cuatro años van a pasar igual. ¿Y no es mejor que pasen esos cuatro años mientras haces lo que quieres en vez de dejar que pasen y luego pensar, ojalá hubiera empezado hace cuatro años? Así que ese es mi mensaje de hoy, que te animes a hacer lo que te hace ilusión. Que busques desde hoy mismo cómo puedes empezar, qué quieres concretamente y qué pasos debes tomar para lograrlo. Un paso pequeño todos los días te lleva más lejos de lo que te imaginas y hace una gran diferencia. Yo no soy una de esas personas que promueven la idea de que si lo crees lo puedes lograr y de que lo único que necesitas para triunfar es creer en ti mismo. Pero en lo que sí creo es en trabajar en pro de una meta específica y dejarse sorprender con lo mucho que uno puede lograr con el solo hecho de intentarlo. Recuerda esa frase que dice, el no ya lo tienes, ve a buscar el sí. Y ahora déjame recordarte que también encuentras este podcast en YouTube en donde pongo el texto en la pantalla para que puedas leer mientras me escuchas. Y si te unes a mi Patreon, por menos de 3 dólares al mes tendrás acceso a ejercicios de comprensión de cada episodio. Y ahora también puedes descargar cuadernillos con actividades para aprender más vocabulario. Lo puedes probar durante un mes, ver qué tal te parece y cancelarlo cuando quieras. Y también me puedes seguir en Instagram para que tengamos contacto más directo. En todos esos lugares me encuentras como arroba Los enlaces están en la descripción. Una forma muy fácil de apoyar este podcast es compartiéndolo con alguien para que así más gente lo conozca. Y si el contenido que publico te ayuda, puedes comprarme un café a través del enlace que está en la descripción. Así puedo dedicarte la próxima charla. Todo eso a mí me ayuda mucho y hace que este proyecto pueda seguir existiendo. Y bueno, por hoy yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Y tú? ¿Qué dices? ¿Charlamos?